0: Olá, seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Vem cá, se uma pessoa perguntasse para você no ponto de ônibus se você saberia explicar para ela o conceito de falo em psicanálise, você conseguiria? Se a sua resposta foi não, deixa eu te ajudar. Logo de cara eu quero apresentar uma definição para você claríssima, fácil, em humanês, não em psicanalês. Se você for pegar aí muitos manuais de psicanálise, textos clássicos a respeito desse conceito, certamente você verá explicações extremamente complexas e muitas vezes obscuras, desnecessariamente obscuras. E eu vou logo de cara apresentar para você uma definição fácil, clara, inequívoca do conceito de falo. Falo em psicanálise é o significado que o pênis tem na cabecinha de uma criança de 3 a 5 anos. Eu vou repetir para você. Falo é o significado que o pênis tem na cabecinha de uma criança de 3 a 5 anos. Qual, Lucas? Você não falou que ia me ajudar? Essa definição que você acabou de dar, ela tá me deixando ainda mais confuso. Calma, calma. Deixa eu desenvolver a ideia, veja só. Para o Freud, o Freud escutando os seus pacientes na clínica, os seus pacientes neuróticos, ele deduziu que por volta dos 3 a 5 anos, mais ou menos, não fique preso a essa cronologia, mais ou menos por volta dos 3 a 5 anos, as crianças estão vivenciando uma fase do desenvolvimento sexual que o Freud chamou justamente de fase fálica. Isso porque, por volta dessa idade, as crianças fazem uma descoberta extremamente marcante e poderosa. Elas descobrem a diferença entre os corpos masculino e feminino. Elas descobrem que existe uma diferença marcante entre os corpos das meninas e dos meninos. Qual é essa grande diferença? Os meninos têm pênis e as meninas não têm. É claro que um adulto normal ele sabe que essa diferença entre os corpos de homens e mulheres é apenas uma diferença, claro. A mulher não tem pênis, mas em contrapartida tem clitóris, tem vagina, tem toda uma genitália própria do sexo feminino. No entanto, uma criancinha que está nessa faixa etária de 3 a 5 anos, ela não consegue perceber isso. Ela não consegue ter essa compreensão de que entre os corpos de homens e mulheres existe apenas uma diferença e não uma relação de desigualdade, de superioridade do homem em relação à mulher. A criança não consegue compreender isso. Como ela ainda está numa fase do seu desenvolvimento em que ela é facilmente iludida pelas aparências, ela olha para a diferença entre os corpos masculino e feminino e conclui que no corpo feminino está faltando uma parte. Assim, o pênis é interpretado pela criança como o elemento que tornaria uma pessoa completa, inteira, plena. Então, os homens seriam completos e as mulheres seriam incompletas, porque os homens têm pênis e as mulheres não têm pênis. Veja, de fato, quando você simplesmente compara... A aparência dos corpos de homens e mulheres, de fato, à primeira vista, quando você não entende como é a genitália feminina, à primeira vista parece, de fato, que está faltando alguma coisa no corpo da mulher, que existe no corpo do homem. A criança, como é iludida pela aparência, ela então conclui. No corpo da mulher está faltando alguma coisa. O corpo do homem é um corpo pleno, completo e inteiro, porque tem o pênis. Ora, é justamente essa representação, preste atenção nisso, esse significado que a criança, tanto o menino quanto a menina, dá ao pênis nessa fase, acreditando que ele é o elemento que torna o corpo de uma pessoa completo ou incompleto, é esse significado que nós chamamos em psicanálise de falo. Mas peraí, Lucas, depois que a criança cresce, Obviamente, ela deixa de atribuir esse significado ao pênis, não é verdade? Sim, é verdade. Mas se é assim, então por que não tratar isso apenas como um mal-entendido infantil sem maiores consequências? A resposta é muito simples, olha só. Essa ideia de ser uma pessoa incompleta, que é a conclusão das meninas, né? Eu sou uma pessoa incompleta porque eu não tenho o pênis que os meninos têm. Essa ideia de ser uma pessoa incompleta e a ideia de poder ser uma pessoa incompleta, que é a conclusão dos meninos, os meninos olham para o corpo das meninas, percebem que nele não há o pênis... E então os meninos desenvolvem um medo de se tornarem incompletos como as meninas. Então essas duas ideias, a ideia de ser uma pessoa incompleta e a ideia de poder ser uma pessoa incompleta, essas duas ideias, apesar de surgirem ali por volta dos 3 a 5 anos, elas jamais saem da nossa cabeça. De fato, uma pessoa normal, um adulto normal deixa de pensar que é o pênis em si, o órgão sexual masculino, esse elemento que confere completude, de fato. Mas o que, que acontece? Nós transferimos transferimos o significado que nós demos para o pênis lá, naquela faixa etária de 3 a 5 anos, nós transferimos aquele significado para outras coisas. Porque as ideias de que nós somos incompletos ou podemos ser incompletos, essas ideias não saem da nossa cabeça. Então a gente passa a acreditar, depois daquela faixa etária, a gente passa a acreditar que existe sempre coisas que nos conferem completude, coisas que nos tornam plenos. A criancinha acredita que essa coisa, num primeiro momento, é o pênis. Mas quando a gente chega na vida adulta, a gente passa a acreditar que outras coisas podem nos conferir completude, inteireza, plenitude. Por exemplo, sucesso profissional. Tem muita gente que acredita que só vai ser completo de fato quando atingir um certo patamar profissional, então a pessoa fica ralando, correndo atrás desse sucesso profissional, porque enquanto ela não tem isso, ela se considera incompleta. O que está que acontecendo ali? Ela está colocando o sucesso profissional no lugar de falo. O sucesso profissional é o falo para essa pessoa. Há outras pessoas que colocam os filhos no lugar de falo. E para essas pessoas, enquanto elas não têm filhos, elas são seres incompletos. É o filho que vai conferir inteireza para essa pessoa. Isso, inclusive, pode prejudicar o desenvolvimento da criança, porque esse sujeito, que considera que o filho é o seu falo, vai querer estar sempre muito próximo desse filho e não vai deixar, portanto, esse filho desenvolver-se naturalmente rumo à independência. Para outras pessoas, o falo pode ser, por exemplo, a quantidade de seguidores. Tem gente que está aí lutando, se esforçando, se sacrificando, se vendendo nas redes sociais para conseguir alcançar um milhão, dois milhões, três milhões de seguidores, porque para essa pessoa ter muitos seguidores... É o que lhe dá completude. É claro que essa conclusão, esse raciocínio, isso me dá completude, acontece num nível inconsciente. Mas a partir de uma dedução, de uma interpretação psicanalítica, nós podemos compreender isso. Essa pessoa está colocando a quantidade de seguidores como o seu falo. Para essa pessoa, a quantidade de seguidores tem o mesmo significado que o pênis tinha lá para a criancinha de 3 a 5 anos. Para outras pessoas, o falo pode ser o poder. O sujeito não quer muito dinheiro, ele não quer muito reconhecimento, ele não quer muitos seguidores. O que ele quer é ter acesso a uma posição da qual ele pode controlar as pessoas, uma posição que lhe permita exercer domínio sobre outras pessoas. O sujeito só se sente completo... Ou seja, ele só tem a mesma percepção que o menino tem lá com 3 a 5 anos de que ele possui o objeto que lhe dá completude. O sujeito só tem essa percepção quando ele alcança uma certa posição de poder. Existem pessoas que colocam seus parceiros amorosos no lugar de falo. É, Para essas pessoas, elas não estão completas, elas não estão plenas, elas não são inteiras enquanto elas não têm alguém do lado. Precisa haver necessariamente um parceiro amoroso, uma relação sólida de compromisso com uma pessoa para que o sujeito se sinta inteiro, pleno. Tá percebendo? Nós crescemos, sim, nós crescemos, mas no fundo, todos nós adultos continuamos a ser aquela criancinha que um belo dia botou na cabeça que existe um elemento que confere completude às pessoas. Até o momento em que a criança se depara com a diferença sexual, ela não concebe a ideia de completude e incompletude. Porque, eu não sei se você consegue observar isso, mas a ideia de incompletude, ela só existe quando eu tenho, primeiramente, a ideia de completude. A criança desenvolve a ideia de que existem seres completos e incompletos Justamente quando ela se depara com essa diferença sexual e percebe que o menino tem algo que a menina não tem. Então emerge na cabeça da criança essa ideia, uns são completos e outros são incompletos. Essa ideia nunca mais sai da nossa cabeça e a gente começa então a achar na vida adulta que nós somos incompletos se nós não tivermos tal ou tal atributo, tal ou tal coisa, tal ou tal pessoa. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, saiba que isso daqui é só uma pequena amostra. É, uma pequena amostra do que você vai encontrar na Confraria Analítica. A Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se você se matricula na Confraria Analítica, você ganha acesso a uma aula ao vivo toda segunda-feira, sobre algum texto clássico do campo psicanalítico. Neste momento nós estamos estudando sobre o narcisismo, uma introdução, artigo clássico de Freud. A gente estuda linha a linha, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Essas aulas ficam gravadas e são disponibilizadas logo na terça-feira. E na sexta-feira tem uma aula gravada, um pouquinho mais curta, sobre algum conceito, algum tópico, algum autor do campo psicanalítico. Então, quer ter acesso a duas aulas toda semana e mais todo o acervo de mais de 200 horas de aula que a gente já tem lá na Confraria Analítica? Então, você precisa fazer parte da nossa escola. Para se tornar membro da confraria, você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99. Mas preste atenção, você precisa entrar agora, porque esse valor vai aumentar. Em breve, o valor da assinatura da confraria analítica vai aumentar. Então, você precisa fazer a sua matrícula hoje, agora. Clique no primeiro link que está aqui na descrição. Você pode pagar por cartão de crédito, boleto, PIX, e você tem acesso a mais de 200 horas de conteúdo sobre psicanálise que vai crescendo toda semana, porque tem duas aulas disponíveis toda semana para você. Beleza? Então o primeiro link aqui da descrição é só clicar, fazer a sua assinatura, e a gente se encontra lá na confraria. Antes de terminar, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz Neste e-book, eu explico de maneira rápida, simples e didática o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para adquirir esses dois livros digitais, é só você clicar nos links que estarão aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para você ser avisado dos próximos vídeos, não deixe também de fazer um comentário, assim o YouTube percebe que você está engajado com esse canal e sempre mostrará os novos vídeos logo na sua página inicial do YouTube compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Mande aí nos seus grupos de WhatsApp. Essa informação precisa circular. Beleza? Eu encontro você, então, num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.